0: Bienvenidos a Personajes y Carruajes, un podcast donde hablaremos de autos, sus historias y los personajes detrás de cada auto. Yo soy Manuela Vázquez, apasionada por los autos desde que tengo uso de razón. Corrí autos de manera profesional por una década alrededor del mundo y hoy creo contenido audiovisual probando autos en México principalmente. El día de hoy hablaremos con Fercho Urquiza, buen amigo, restaurador de autos, periodista automotriz, ah, y por último, pero no menos importante, uno de los mejores youtubers de autos en Latinoamérica hoy en día. Y por supuesto, conoceremos hoy también, obviamente, a su querido Porsche 911S del año 75. Pero antes de comenzar, te pido un poco de paciencia con el audio, ya que este formato nació para YouTube. Entonces, quizás el audio no sea el mejor y quizás tendremos algunos momentos donde hablar hablaremos de cosas que sería mejor ver, pero bueno, aprovecho para invitarte a que te pases por mi canal de YouTube también para verlo, y eso sí, después del episodio número 10, ya todo está pensado para podcast también, así que entonces, espero disfrutes del episodio de hoy, y bienvenidos, vamos con el episodio.
1: Fer Churgiza es un niño que nunca creció, <risa> me habla mi papá y me dice Fer, se inundó la casa y le cayó un muro a los tres coches y...
0: Hola, bienvenidos a el segundo video de este nuevo formato que tenemos en el canal que se llama Personajes y Carruajes como pueden ver, por aquí ya tenemos a nuestro carruaje y nuestro personaje de hoy el invitado de hoy es un gran piloto restaurador de autos también se podría decir que periodista y eh, una persona que a partir de una dificultad Creó una gran oportunidad y hoy, a mi parecer, es uno de los mejores youtubers que tiene México. Con ustedes, Percho Urquiza. Percho muy, muy bien, ¿y tú? Muy bien,
1: también. ¿Cómo va todo? Hola. Gracias
0: por estar aquí. No, hombre, a ustedes. Bienvenido a este nuevo formato. Debo decirte
1: que me encanta el nombre. Personajes y Carroax es un gran nombre.
0: ¿Sabes quién es la autora? que está ahí detrás de la cámara.
1: Fer, muy Fair. Bien. bien. Me gusta el nombre, me gusta el nombre.
0: Fer, Oye, de pues nombre, bienvenidos gracias. a
1: su casa. A qué mi taller. cool
0: espacio, qué cool trabajo, qué cool vida.
1: Muchas gracias.
0: Wow, wow, wow. Y yo ya di una pequeña introducción. Okay. Pero me gustaría que tú le contaras a las personas que quizás no te conocen, porque yo creo que la gran mayoría de los que están ahí viendo ya te conocen, pero ¿quién es Fer quizás?
1: Pues Fer Churgis es un niño que nunca creció y, y la verdad es que he tenido la, la gran suerte de, de poder dedicarme a lo que más me gusta, que son los coches, en todos sus formatos, o sea, realmente todo lo que hago, tengo un programa de radio, uh -huh. tengo la marca de camisetas, que es esta, que se llama está cool. 2, está cool, es el re coche, cool. de hecho es este coche. Uh -huh. eh, el programa de radio, la marca de camisetas, un taller, el tema de creación de contenido en redes, uh -huh. todo relacionado a coches. Y la verdad es que es lo que, lo que más me ha gustado desde que soy niño, ¿no?
0: Desde pequeñito. Desde chiquito. Y es una historia que ya vamos a empezar a contar, pero debo de, de, de mencionar antes de continuar con esto, Fer, soy tu fan. Muchas
1: gracias, Manu, y yo el tuyo.
0: Principalmente porque eres muy apasionada. Gracias. O sea, de verdad se siente cuando estás hablando de un auto, no solamente porque estás diciendo su ficha técnica, sino porque estás de verdad sintiéndolo, conectándote con él. Y particularmente fue algo de lo que más me gustó y cuando vi el video que le hiciste a este Porsche 911 S del año sí. 1975. Correcto. Un clásico precioso. Y quiero que nos cuentes esa historia, lo que ya les comenté ahorita en, el, en, el, en la intro, es que fue un, una, algo desafortunado, ¿no? Sí. ¿Cómo comenzó todo esto? Sí,
1: la verdad fue algo que no, con lo que no contábamos. Este coche, yo desde, desde niño soñaba con tener un Porsche, es mi marca favorita y, y, y si podía ser uno clásico, mejor, ¿no? Entonces yo no tenía la oportunidad de comprar uno nuevo y menos uno clásico ya restaurado, porque son incluso más costosos. Uh -huh. Entonces compré este mismo coche, cuando no estaba restaurado, tenía hoyos en el piso, estaba completo, pero traía muchas fallas de motor y había que hacerle todo, ¿no? Había que hacerle interiores, había que hacerle gomas, estaba muy, muy maderado de hojalatería y de todo ese rollo. Entonces uh -huh. lo compré y durante prácticamente seis meses lo estuvimos restaurando. De hecho, eh, chico, saluda a la cámara. Ahí está es Joaquín, autor,
0: míralo. el chico, con
1: él lo estuvimos restaurando cuando este coche era blanco, pero eventualmente... Eh, pues creo que es el coche, el único coche o de los pocos del mundo que se ha restaurado dos veces el mismo año. Porque cuando lo terminamos de restaurar... Fue el
0: mismo año. Fue el
1: mismo año. Cuando lo terminamos de restaurar después de seis meses, yo estaba viviendo en la Ciudad de México y este coche yo lo tenía guardado en casa de mis papás en Querétaro. Ajá. Y de repente a las 7 de la mañana me habla mi papá y me dice, Fer, se inundó la casa y le cayó un muro a los tres coches y... Yo cuando vi esas fotos pedazos. fue como,
0: ¿qué es este dolor sí. de estómago? No,
1: es una locura. Ahí les
0: mostramos las fotos para que vean gráficamente cómo fue esto
1: sí sí fue una locura no pues, empezando porque me mandó las fotos yo no lo podía creer dije es el coche que acabo de restaurar cómo me están o sea cómo no no era tu
0: primer
1: coche era mi primer coche clásico sí okay. o sea yo tenía un coche del diario de hecho en ese entonces no en ese entonces tenía una moto okay. tenía una Ducati Scrambler que es en la que me movía del diario y no tenía coche y tenía este y, y cuando me mandó las fotos mi papá sí me, me sacó de onda durísimo agarré el coche y me fui inmediatamente a, a Querétaro y llegamos a, a, literalmente, a desenterrarlo. O sea, cuando yo llegué, no le habían movido nada. Tenía un muro encima, eh, dos columnas y un muro de ladrillos. Y de, de no sé, encima. Sí, claro. Literalmente, sí, tenían el Eso cofre un pescado. Eso
0: tenía me Tenía el cofre un pescado.
1: Y todo esto se ocasionó por una lluvia que reventó una presa uh -huh. y, pues, le elevó un, el nivel de un río que está pasando por atrás de nuestra casa. Se desbordó. Se y... hizo mierda el coche y la casa y los cuartos y los, todo esto. De hecho, nunca, justo comentamos fuera de cámara que yo no no le di mucha bola al, al tema de la casa pues porque era un canal de coches uh -huh. pero pues sí nos tuvimos que literalmente mudar de casa
0: fue un cambio de vida para todos fue
1: algo fuertísimo y cuando el coche literal con mis amigos le quitamos los ladrillos encima uno por uno así con, con un martillito le quitamos los ladrillos eh, tratamos de darle la, de darle buena cara y compramos unas cervezas y órale mis amigos de, de la escuela vamos a quitarle todo y con, con un bobcat le quitamos el, la columna que esa no la podíamos levantar porque pesaba muchísimo uh -huh. y pues el coche Pe, hecho pedazos, ¿no? Y mi papá y mi tío me dijeron, Fer, véndelo por partes, a lo mejor te pueden dar algo por los rines y pues por el motor quizá lo pueden reparar o algo así, porque este coche, pues no es que no se pueda arreglar, pero pero es muy difícil, ¿no? Y mi papá fue el que me dijo, pues a lo mejor sí lo podemos sí lo podemos reparar y pues acá el artesano Joaquín,
0: dijo, el, sí. el buen
1: chico, se aceptó, sí, al reto. aceptó el reto y entonces <risa> lo restauramos dos veces el mismo año y decidimos pintarlo de color anaranjado porque antes era blanco, pero este tema de renacer, como del ave fénix sí, y todo este juego, rollo, juego. naranja es mi color favorito, entonces dije, tiene que ser naranja. Qué
0: buena selección de color. Sí, sí? aparte está muy, muy bonito
1: y es color original, eso hay gente que quizá no lo sabe, pero el, el color que tiene este coche se llama naranja continental 107 y es un color original del 75 de Porsche y es el color que usaban todos los Porsches 911 Jagermeister de carreras, pero es, es period correct. Gran color. entonces a mí me, la verdad me gustó mucho cómo
0: quedó. Gran color, quedó sí. precioso. Además, esa es... Pero ¿de dónde sale esa gana de, de, de no me rindo? Porque... Pero, sí. pri... A ver, vamos por partes. ¿Por qué compraste primero el auto? O sea, vienes de una familia de...
1: Sí, sí, mi papá restaura coches de toda la vida. O sea, desde que yo tenía 13 años, yo chambeaba los veranos y en las tardes de repente los fines de semana en el taller de mi papá eh, mi papá es muy de Mercedes Ajá. su marca favorita es Mercedes ¿Y la, eh, la mía es Porsche y Mercedes <risa> le está agarrando mucho cariño, la verdad es que con, con la edad le, les, en, les ha agarrado mucho gusto uh -huh. porque pues de chavo eres como todo deportivo, ¿sabes? y Mercedes es mucho más de lujo, de, de seguridad, pero también le estoy, le estoy agarrando ya su, su cariño duro, uh -huh. pero sí, me viene desde entonces, ¿no? o sea, mi papá restaura motos desde que tiene 20 años y, y pues yo nací entre coches y todos los fines en de semana, de la, buena, la verdad es que sí, la verdad sí, muy, muy padre muy ¿Desde padre. qué
0: edad empezaste entonces con tu papá a meterte en el taller?
1: Pues mira, yo iba desde niño, pero cuando ya me empezó a dejar meter mano para no lastimarnos y eso, a los 13 años empecé un verano trabajé y haciéndolo más eh, pues desde abajo, no o sea, de aprender desde cero, porque sí, sí. Y, y fue mi primer trabajo y mi papá me dijo no vas a ganar más que el, que la, que el menos experimentado de mi taller, uh -huh. pues como por qué no si no sabes hacer más que él, tú aprende entonces desde, cero, desde cero empezamos a a aprenderle un poquito de todo y, y pues si sí le agarras mucho el gusto sobre todo los autos clásicos no o sea finalmente todo, todo lleva a, a este coche que uh -huh. como hablábamos fue el auto que hizo que yo abriera un canal de YouTube yo antes me dedicaba a capacitar fuerza Qué de gran ventas historia sí eso. yo yo era piloto instructor uh -huh. bueno sigo siendo pero era mi profesión eh, ser piloto instructor y capacitamos fuerza de ventas específicamente de Nissan y de Renault a nivel Latinoamérica y pues yo solo hice durante cinco años por uh -huh. eso viví en el DF y a raíz de todo lo que pasó con este coche, decido abrir un taller mecánico, que es en donde están. Ahorita eso se convirtió. Uh -huh. y, y pues ya de ahí surgen más proyectos. Y al documentar la restauración de este coche, que durante un año mi canal de YouTube fue única bueno. y exclusivamente este coche. De ahí empezó a crecer. ¿Qué año lo abriste este año? 2017, para? septiembre de
0: 2017. Hace poco. Ya casi llegas al medio millón de
1: suscriptores. Ya 440 vamos. Bravo, sí, venga. ayúdenos.
0: Suscríbanse, ahí les dejo los, <risa> las redes sociales de Fercho para que lo sigan, Gracias, si no hermano. lo siguen todavía. No sé qué están haciendo porque el no, contenido hombre. que haces es increíble.
1: Además, con tu hermano. Sí, sí, con mi hermano. Todo se fue acomodando porque mi hermano estudió marketing y yo estudié comunicación. Uh -huh. Y la parte de... Mucha gente piensa que estudié ingeniería mecánica y no. O sea, la parte de saber de coches es más empírica. Creo que has y, estado ahí con sí,
0: las manos Sí, Y
1: yo en lo que siempre he estado es en capacitación y publicidad y todo ese rollo. Y mi hermano estudió marketing y entonces compramos mucho equipo para hacer eh, producciones para clientes.
0: Impecable. Y lo acabamos,
1: sí, y, y, y hacemos eso, pero lo acabamos también usando para producciones internas para el canal, pruebas mm. de manejo y restauraciones y cosas y quedan, quedan unos entregables bonitos, la verdad.
0: Muy bien hechos, ¿eh? Gracias. Muy bien hechos. Fer, bueno, entonces, sí. esa es tu niñez, esa es, digamos, tu adolescencia y luego te compras tu primer clásico, sí.
1: que
0: es esta máquina, pero era blanco, era, era se, se veía muy distinto, o sea, se veía viejo, sí. se veía distinto.
1: Este coche originalmente era café con interior como beige, y bueno, o sea, eso lo, lo vi en los, en los papeles, ¿no? Porque cuando yo lo compré era blanco con interior negro. Ajá. Pero traía unos asientos al Emma R de AutoSound de estos tuning,
0: que están bonitos, pero no sí, como para no un clásico.
1: Y, y traía los rines azules y traía, está como tuneado.
0: Frankenstein. Frankensteincito.
1: Frankensteincito y, pero estaba completo. Entonces yo siempre soñé con un Porsche y a los 20. Yo tenía 20. 6 cuando compré este coche. Y entonces lo compramos y lo restauramos y uh -huh. después pasa el accidente y pues eso nos da la oportunidad de restaurarlo ahora sí al 100%. Porque cuando lo habíamos restaurado la primera vez lo restauramos... Por encimita. Pues, cositas. Sí, sí, o sea, eh, bien hecho pero no al, no al 100%. Y ya con este como se llenó de lodo y de agua y de todo, pues tuvimos que hacerle sistema eléctrico nuevo, alfombras nuevas, tapicería nueva, gomas nuevas, cromos, pintura, llantas, frenos, todo. O sea, este, coche, este coche es completo. nuevo. Y nos tardamos dos años, man. Y la gente en YouTube me decía, wow. oye, es que ¿por qué vas tan lento? puta, Pues compadre, te invito el sábado que quieras a que nos vengas a ayudar porque le estamos dando es lo más rápido que podemos. Chamba. Pero todo, o sea, y, y, y esa escuela de hacerlo así de bien, pues es lo que nos lleva hoy en día a hacer proyectos como este amarillo, que uh -huh. se está haciendo hasta cero, ¿no? O sea, es un coche que se desarmó hasta literalmente hasta el último tornillo uh -huh. y cada cosa que se le vuelva a poner o es una pieza nueva o es una pieza restaurada. Entonces, no. es un coche 2021, pero De los 70s, al mismo tiempo es, es 73 y 2021, ¿no? Es algo interesante porque se le hace motor, se le hace caja, se le hace freno, se le hace suspensión, se trabaja por abajo, se le hacen interiores, se le hace todo el sistema eléctrico. Todo se toca. Todo, todo es nuevo. Uh -huh. sí, o nuevo o restaurado, ¿no?
0: Uh -huh. Wow, sí. wow, pero... ¿Cómo ves? Amo tu trabajo. Gracias, mi Manu Bueno, y ahora...
1: Vamos a verlo. Vamos
0: a conocer un poco más. Claro. Eh, cuéntanos, tú que lo conoces, bueno ya nos contaste que le hiciste toda la restauración de Piapa. No sé, ¿qué fue lo más complejo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué le quieres hacer luego? Cuéntanos un
1: poco. Te platico, mira, este es un Porsche 911, como ya dijiste, 911 S, o sea, caja de 5, 2.7 litros, 1.875. Este coche originalmente trae 190 caballos de fuerza, Ajá. este específicamente trae un escape de un poquito más alto flujo y trae, debe traer como 200 bajos quizá, eh, ¿Cuánto más o menos, pesa? pero es un coche bien ligero, es un ligero. coche de menos de una tonelada. Eh,
0: el motor está. El motor
1: está obviamente en la, la parte trasera atrás. y realmente la restauración que se le hizo a este coche es una que se denomina como period correct o correcta al periodo. No es una restauración de cómo salió de agencia. Si lo tuviéramos que haber hecho como salió de agencia sería café con interior beige. Pero todo es de la época. O sea, okay. trae algunos detalles de modificación, pero todos correctos a la época. Por ejemplo, el color sí lo pudo haber llevado en la época. La cola de pato. No la llevaba el 911S, pero era un accesorio opcional de Porsche tú lo podías comprar en Porsche. Okay. En realidad, la cola de pato la llevaba el 2.7 RS, que era el más deportivo. Para mí me, me, es de los detalles que le a mí me gusta Le da un de Porsche. toque
0: precioso. Sí,
1: y entonces yo quise que la conservara. Y, por ejemplo, el volante que trae es un momo prototipo, que uh -huh. es el, el volante que usaba el Porsche 917 de Le Mans, que usaban los hermanos Rodríguez. Uh -huh. eh, y ese tampoco es el volante original, pero es un volante que le ponían a los Porsches en su época. Sí, no Era época. un upgrade. Lo que pasa es que ahorita ya todo es... Eh, le llaman check the box ¿no? en la agencia. Al, al, si tú ahorita compras un Porsche nuevo te venden los asientos normales o los de fibra de carbono o los bucket seats del RS Ajá. y te venden esto y esto y esto y, o sea desde la agencia ya te lo equipan pero en estas épocas eran proveedores externos era Momo era Nardi eran o sea tenías como tus proveedores externos de, de ciertas cosas uh -huh. entonces el volante Momo prototipo era un accesorio que le ponían a los Porsche de esa época y es totalmente correcto al periodo y me encanta me gusta mucho más que el original no precioso sí, me, queda, sí me gusta mucho y pues el color que sí es definitivamente lo, lo más raro, mucha gente me decía, píntalo plateadito, píntalo negro, a mí gran me gusta así, color, lo gran co lo cochón, la verdad, y, y le hicimos una especificación, Ajá. Eh, como más tipo europea, porque por ejemplo, este espejo, en el americano lo llevaba eh, cuadrado, como, como el de ese rojo, uh -huh, como uh -huh, cuadradito al sí. color carrocería, y este es cromadito, y solo lleva de un lado,
0: ¿Aquí no tiene? No lleva de ¿Por qué? ¿Se lo robaron? En se fue? No,
1: <risa> en 75 así iba. Eh, lo correcto es que llevara un espejo solamente y el americano es ese y el europeo es este. Pero finalmente lo decidimos hacer con un look más tirando el europeo porque a pesar de que es igualito, uh -huh. cambian los faros. Los faros del americano son más chiquitos, son unos redonditos así chiquitos y estos son los faros europeos. Y los pero este es americano originalmente. Este es americano originalmente, pero trae look tipo... Bueno, trae, trae ahorita como medio campechano.
0: Y vi que también tenía algo aquí distinto, ¿no? Sí,
1: los, los americanos traen esto y esto en mica. Ajá. Y los europeos traen esto en mica y esto en goma. Okay. O sea, traen negro aquí. Porque en Estados Unidos te, te obligaban a tener un reflejante lateral. Okay. Entonces, si lo quisiéramos hacer totalmente europeo, tendríamos que cambiarle este por goma los aros ya los tiene, el espejo ya lo tiene, los instrumentos están en kilómetros por hora en vez de millas, o sea, son europeos, Ajá. que eso fue algo fortuito porque los encontré, como se inundaron, tuve que cambiarlos, tuve que conseguir unos nuevos y los que conseguí fueron europeos. Entonces, sí. ya realmente para dejarlo totalmente europeo, lo que necesitaríamos hacerle sería cambiarle este a goma y en la parte de atrás, los impact bumpers, Ajá. hay que hacerlos más chiquitos y más separados para la placa europea. Pero fuera ¿listo? de eso... Sí, pero la verdad es que te, te digo algo... Cuando hicimos el destape de este coche y cuando se lo he enseñado a amigos, de repente me dicen, oye, si ¿sí sabías que en este año tenía que haber llevado...? les digo, Pero compadre, lo hice a mi gusto.
0: Relájate. No va para sí, concurso de exposición exacto. ni de originalidad,
1: es mi coche y es a mi gusto.
0: ¿Es para qué lo vas a usar? Exactamente. 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 Entonces,
1: yo, yo la verdad es que no soy amigo de las reinas de Garage,
0: eh, está bien nunca, si a alguien que, le gusta, pero. Sí,
1: pero pero, pero pues es un coche, ¿no? O sea, yo siempre he dicho: si te vas a hacer un coche y no lo vas a usar, mejor comprarte una escultura. Que no se devalúe, que no, se, que no le tengas que hacer mantenimiento. Una mm -hmm. escultura, un cuadro, y si lo vas a tener ahí en tu garage, ¿no? Mejor. O sea, los coches son para usarse. Y si no, se calma. le hacen piedrazos,
0: que se le hagan, ¿no? Obviamente, cuídalo.
1: Claro. Es más. Yo soy muy cuidadoso, pero pero no al grado de no usar mis De cosas. no
0: usarlo, sino para qué. Exactamente. Me encantó que eso lo mencionaste en un video que hiciste precisamente de ese mm -hmm. coche. lo de pues Lo más rico de la botella de vino. Es de esta Sí, es, es la como, ocasión especial. Es la ocasión especial, exacto. Sí. Entonces esto es conducirlo.
1: Totalmente, sí, porque, porque terminas, te digo la verdad, cuando yo lo, o sea, yo lo uso poco, lo uso una vez al mes, yo creo. O, o dos veces al mes. ¿Y cuando lo no usas a dónde? ¿Qué no, haces? No, pues voy a dar la vuelta y, y me voy a comer con mi novia o con, con mi familia. Domingo. Pero, pero sí es como una actividad que tienes que planear, ¿sabes? ¿Dónde lo vas a estacionar? Ojalá que quede a la vista. O sea, finalmente sí lo usas, pero pues sí te Hay da que pavor que esta pintura que está impecable le pega bien no un importas. portazo o una piedrazo de un camión o algo así. O sea, sí da miedo usar los coches, pero finalmente también... Si, te, si exageras, ya terminas no usando tus cosas. Y la ocasión especial es justamente sacarlo. Mucha gente dice, Oye, es que lo voy a usar en ocasiones especiales. No, la ocasión especial es el domingo que dices, hoy lo quiero sacar, te echo un café en la mañana, vienes por el temprano y te vas a dar la vuelta y no sabes qué domingo. Solo conducir y ya. Sí, Sí, es toda una experiencia. Y como no tiene Bluetooth y no tiene cámara de reversa y justo hice un post hace poquito lo vi, el, lo vi en Instagram no ¿okay? tiene ABS no tiene ABS no tiene control de tracción no tiene control de estabilidad no tiene bolsas de aire no tiene nada o sea el radio es de cassette uh -huh. entonces es como teletransportarte a otra época no oh. o sea a ir, a ir con, es parecido a manejar manejar un coche clásico es parecido a manejar una moto Vas totalmente. Conexión full engaged, con tu máquina. Engage. O sea, vas manejando, no vienes en el celular contestando. O sea, vienes acá manual y tienes que ver que no se caliente. O sea, es toda una experiencia muy diferente y creo que lo disfruto mucho. ¿no? ¿Qué es
0: lo que más disfrutas de este particularmente cuando lo conduces?
1: El sonido del motor. Ahorita se lo echamos a andar, pero. ¿Podemos prenderlo? Sí, 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 ¿Pues sí. ¿Vamos para adentro? Sí, sí. Vamos. Venga.
0: Listo, entonces. Listo, Manu. ¡Guau! Wow.
1: Sí. sí. Sí, si te fijas, está muy original. O sea, yo no quería que fuera modernizado. Entonces, por ejemplo, el radio que tiene. Dice Porsche y es un radio original, eh, me parece que es marca Blank Put uh -huh. y su cajita de 5, o sea, todo está originalito, la verdad es que no le quisimos mover mucho eh, y que fuera correcto al periodo, este volante que te digo es el Momo prototipo uh -huh. que lleva el centro de Porsche, entonces es como que es, una, que es, es, para, es para un accesorio original, tal. no es con el que salió de agencia este, pero es un accesorio original, uh -huh. eh, de las pocas cosas que no le funciona, porque realmente todos los instrumentos le funcionan, es el reloj, pero lo dejé a las 9 y 11, ¿no? Entonces ya, <risa> permanentemente pero, <Qué> buen detalle. <risa> permanentemente está en las 9 y 11 ese reloj. 11. Eh, ya, eventualmente, Buena si consigo hora. uno que sirva, pues se lo cambiaré, ah, pero el, el kit que compré de instrumentos <risa> eh, lo traía así. Y la ignición de estos coches, como mucha gente sabrá, está del lado izquierdo uh -huh. por un tema de competencia. Eh, cuando los pilotos en Le Mans originalmente arrancaban desde abajo del coche entonces corrían como... al coche exactamente corrían al coche lo encendían y entonces ya arrancaban y eso significa que cada segundo cuenta. Entonces venían ya listos. Exacto. A Porsche se le ocurrió que si tenía la ignición del lado izquierdo, en lo que lo prendían podían meter primera. ¡Wow! Entonces eso te ahorraba Para un segunditos. segundo, segundo y sí, medio. Sí, sí. Y, y de la otra manera tendrías que hacer esto y ya después meter primera. Entonces los Porsche pues tenían ahí cierta ventaja y aquí pues si abrimos switch ya empezamos a ver que, que, que cobra vida. Y este coche es de inyección, es de inyección electrónica uh -huh. en 75. Entonces la verdad es que arranca como coche Ay, nuevo. arranca cómo como vibra! y arranca como coche nuevo, claro, si te eh. fijas. O sea, no lo habíamos prendido antes de esto y, no, y, y no lo habíamos prendido en varios días. Y, y la verdad es que es un coche que perfectamente, o sea, prende al llavazo y es lo bonito de un coche clásico, pero con la practicidad, o sea, el, el carburador es muy bonito porque suena muy bonito, pero el, el que se ha inyectado, pues es menos broncas, ¿no? Claro, arranca claro, claro. En, de el de en el frío, en la mañana en donde sea arranca perfecto.
0: De de sonido.
1: Sí, parejito, ¿no? El, el motor obviamente se le rehizo. Uch, ya se pasó. Ya pasó. Ay, güey, no, se le zafó, se le zafó la batería. Ya, ya le acomodé.
0: Ya le acomodaste. Ya está,
1: a ver, ahí ya debería de prender. Ahí está, al tiro. Eso. Lo que pasa es que le estamos haciendo todavía algunas reparaciones eléctricas, uh -huh. entonces la, la terminal de la batería no está bien fija, no es y cuando se apaga, pero le empiezas a encontrar sus mañas, ¿sabes? O sea, yo ya sé que cuando se apaga y le abro el switch y no prende nada, es eso,
0: ¿no? Por eso supiste inmediatamente y, y yo, inmediatamente. wow, ¿por qué sabes? No,
1: rápido, Telepatía. Y, y algo chistoso de estos coches es que tienen una especie de ahogador, entonces aquí si tú le levantas, mueve el ralentilla, ¿viste? Mira, ahí lo puedes acelerar, o bajarle. Exactamente aquí ves mm. cómo la aguja se mueve. Entonces cuando está frío lo aceleras tantito y lo dejas a dos, mil, a, a dos mil unos minutos y ya cuando calienta le bajas tantito. ¿Y eso
0: está, está pensado por qué Fer?
1: Porque estos coches inicialmente eran de carburador y después ya los hacen de inyección mecánica, entonces eh, perdón de inyección electrónica Bosch, entonces cuando tú prendes un coche nuevo por medio de sensores te eleva la temperatura cuando sí. está frío, sí. te eleva las revoluciones y después baja y se nivela. Y esto será la manera mecánica, era la manera mecánica de hacerlo. Es como un ahogador como de moto de carburador. Literal. Es lo sí. mismo y entonces ya que calienta le bajas tantito y listo, pero la verdad es que sí suena bien bonito.
0: Precioso el sonido. Si quieres finito, ver, finito.
1: ponte atrás y te echo unos aceleroncitos. Ándale,
0: ándale, ¿vale? porque veamos eso como ruge. Sí, uh. ¿Cómo se? Mueve,
1: sí, mueve, pero pare, parejito, ¿viste? Es
0: precioso. Sí,
1: es muy, muy bonito este motor. Y
0: te digo que los asientos cómodos...
1: Son los asientos originales que debía llevar. Cuando yo, cuando yo lo tenía, la primera vez tenía los estos tuning que te dije, Ajá. y entonces le conseguí estos asientos, y en la banca trasera tenía algo bastante ingenioso, porque esto está diseñado para poner eh, maletas. Vale. En, el, el motor está atrás, obviamente, entonces este, la cajuela de adelante de es, es larga, pero es un poquito, o sea, no es muy profunda que digamos, sin alguna ¿eh? Y, <risa> y chéquense, estos eran unos asientitos que cuando tú te, te recargas con tu propio peso se mantienen erguidos, uh -huh. pero cuando no hay nadie se bajan y es una manera bastante ingeniosa para poner, práctico. o ahí sea, te caben dos maletitas, ¿no? Sí, sí,
0: sí totalmente. Sí. Hasta,
1: hasta el mercado te caben. Le rehicimos el cielo, este es de vinil perforado, las no, viseras no, son no, nuevas, no, le rehicimos wow. el cielo, le rehicimos las viseras, el tablero también se retapizó, se pintó todo, eh, realmente en una restauración de este tipo todo lo que le puedas conservar del original vale no o sea vale la pena conservarlo entonces todo lo que se pudo salvar o restaurar lo tiene y de uh -huh. plano habían cosas que ya estaban tan lastimadas que hubo que reemplazarlas. Sí, pero sí o sea este coche a pesar de que de que sufrió muchos cambios está muy muy originalito la verdad
0: y huele muy bien.
1: Sí, huele rico.
0: Huele rico. Sí, es se olor, siente olor a coche bien. viejo, ¿no? Sí, olor a coche viejo. cuando lo prendiste, sí. ¿cómo huele? De distinto. Eh, bueno, mi Fer, y ahora... ¿Qué le quieres hacer? ¿O lo vas a dejar así? ¿O ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué fíjate,
1: fíjate que este coche específicamente ya está terminado, entre comillas, porque uh -huh. en los coches viejos nunca terminas. Siempre hay algo Siempre que hay algo. hacerle, o sea, por ejemplo, de este yo tengo una lista de por lo menos 20 cosas que le quiero hacer. Que trae un ridito aquí, que no sé qué, que no ¿Qué? le marque el reloj. Que te, o sea, cositas y estupideces, pero realmente ya se puede usar. Uh -huh. Entonces, yo estoy feliz de usarlo y mientras lo uso, irle depurando ciertos detallitos. Entonces, este ya queda como lo ves. O sea, realmente a lo mejor mejorarle ciertas cositas, conseguirle una refacción que le faltaba, algo así. Eh, pero este queda como lo ves.
0: ¿Y lo vas a vender no, o quieres quedarte?
1: Con no, este primero vendo a mi hermano, yo creo.
0: ¡No! Sí. no, no es cierto, Luigi,
1: Luigi, no es cierto, no es cierto, Luigi. No, eh, no, este no lo vendería por nada, la verdad. Fue un coche que lo que vale de este coche no es su precio ni que sea un Porsche. O sea, si hubiera sido un Bocho o cualquier otro coche, pan, para mí valdría lo mismo. Este uh -huh. coche me cambió a mí mi manera de pensar a la hora de afrontar problemas o sea literalmente me, me, de... me cambió el chip eh, cuando antes de este coche como que de repente yo era quizá más de, de evitar conflictos de evitar salidas fáciles de como que a lo mejor no, no meterte en complicaciones y, y a raíz de lo que pasó con este coche dije si realmente quieres algo eh, no es si se puede o no se puede, es ver la manera para hacerlo pasar. Hacerlo porque, pasar. Exacto, o sea, no, no es si se puede o no se puede, es cómo lo haces. El
0: universo me lo va a dar y sí. me lo. No, 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 no es, es qué
1: necesito hacer para que suceda, ¿no? Entonces. Qué
0: gran cambio de
1: chip. Sí, la verdad es que sí me cambió un poquito la, la manera de pensar. Es un coche que le tengo muchísimo cariño porque gracias a él abrir el canal de YouTube, gracias a él conecto con muchísima gente hoy en día. Fue, fue mi primer clásico y el coche que hizo que yo abriera este taller. O sea, tiene como tantos significados para supuesto, mí que no lo vendería. La verdad es que ni aunque me lo cambiaran por un Porsche no Veo un cenovecito que vaya que ah. me mordería así de no hacerlo, pero no lo cambiaría. Y, y la verdad es que ya viéndolo desde el lado racional y no yo soy muy romántico y muy emocional, pero viéndolo desde el lado racional, estos coches han subido de precio mucho. O sea, realmente. Brutal. Realmente se, se valorizan mucho en los, los clásicos, ¿no? Entonces creo que creo que también como inversión es algo bueno, ¿no?
0: Y, y lo, lo bonito de un clásico, precisamente, es toda esa conexión que tú tienes, pero también si lo piensas como inversión, sí. o sea, mientras más pasa el tiempo, no es como un auto nuevo que vas perdiendo valor no, aquí
1: vas ganando. Sí, este este, para empezar sube con, con el dólar, entonces incluso si el modelo no hubiera subido de precio el simple hecho de que yo lo compré cuando el dólar estaba en 14 y ahorita vale no sé cuánto, uh -huh. pues cambia mucho, ¿no? Yo este coche lo compré bastante barato y, y rara vez digo precios en mi canal porque se, se presta, ya sabes, a las sí. malas interpretaciones, sí, sí, sí. pero se los platico. Este coche a mí me costó 290 mil pesos, que es menos de lo que cuesta un versa hoy en día. Regalado. Regalado, pero estaba hecho mierda también. Porque estaba, también. Tan ba... bueno, Porque estaba, estaba muy moderado, había que cambiarle los pisos. Había... El motor estaba mal, no traía buenos interiores. O sea.
0: Pregunta como uh -huh. que de, de, desde mi desconocimiento en el tema a la hora de, 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 de afrontar una, un auto que yo des... diga, ¿sabes que Esto es un buen proyecto. Uh -huh. ¿Qué le viste bueno que dijiste, sabes qué? Por esto lo compro.
1: Yo creo que el, el peor error que puede hacer alguien, y es, un, es uno en el que hemos caído todos uh -huh. en algún momento, es comprar una basura en 30, 40 mil pesos y sí. decir, este está regalado. Y le acabas metiendo mucho uh -huh. más de lo que te costaría uno en mejores condiciones. Entonces, yo lo que dije que estaba bueno de este es que estaba completo. O sea, tenía todas sus partes, todas sus piezas. O sea, le restauramos muchas partes. O sea, pero estaba completo. Cosita. O sea, estaba completo y es un coche que, eh, o sea... Cuando tú compras un coche por partes, por refacciones, o sea, uno de estos, si tú compraras cada refacción en Clarísimo. internet, te costaría 4 Clarísimo. millones de pesos, sí. ¿no? Entonces... Eh yo creo que el balance para un buen proyecto es que sea rentable o sea cuánto te va a, o sea cuánto te costó cuánto te va a costar arreglarlo y cuánto cuesta uno terminado uh -huh. porque si no por ahí dicen que te cuesta más caro el caldo que las albóndigas si tú compras un coche eh, si tú compras un coche muy 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 madreado y le metes 400 mil pesos y el coche te costó 50 y le acabas metiendo 450 y terminado cuesta 350 estás, pues ya no te salió sí, estás ¿no? Entonces, a menos de que sea algo muy emocional y que lo quieras y que no sé qué o sea si le tienes un valor emocional a un coche en específico y aquí Hicimos un bocho hace poco, uh -huh. hicimos un bochito 69 que lo quisieron a full. A full, full, eh, y, y yo, o sea, yo no le gané un peso a las refacciones, las pidieron ellos y fueron 180 mil pesos de refacciones. Solo refacciones, oh. más un año de trabajo. Entonces fue un bocho que, que acabó costando pues una lana, ¿no? Quizá más de lo que costaría un bocho ya restaurado. Pero era un tema pero, más emocional. Pero era un tema de este era igual que el de mi papá. Y, y sabían yo lo, lo que quería, pero, Exactamente, y entonces pues, yo les dije, oye, a mí me cuesta lo mismo, ojalá te un Bugatti que un bocho. Claro. Pues la misma gente, es el mismo personal, claro. mismos materiales, mismo misma tiempo. bodega, todo igual. Sí. Entonces, pues, si lo quieres a full, pues ni modo, ¿no? Y, y fue algo que, que no mucha gente está dispuesta a hacer, uh -huh. ¿no? Meterle lo que se necesita para dejarlo al 100. Pero sí, creo que el factor determinante para escoger un buen proyecto es si vas a comprar una chatarra que realmente te coste hacerlo, porque luego te acaba... O sea, en vez de comprar uno de 50, te puedes comprar uno de 100, uh -huh. que, que esté mucho más completo y te ahorras en refacciones. O sea, hay que hacer esa evaluación, ¿no?
0: Buen tip, ¿eh? de alguien que lleva desde sí. los 13 años aquí en este negocio.
1: Sí, y a ya todos saben que cualquier
0: cosa, pues también es, es, es un taller que es... Abierto al público, o sea, no es solo tus amigos. No, puede este, venir cualquiera este, es, este
1: es abierto al público por, por tema de seguridad y de privacidad. No tenemos página web, no tenemos teléfono, no tenemos nada, eh, pero es un taller como más para friends and family.
0: Ok, ok. Pero,
1: pero puede alguien, si nos dice, oye, tengo oye. este proyecto, adelante. Lo único es que somos un taller chiquito. Somos seis personas en 300 metros cuadrados y pues ya vieron la cantidad de Cochicay. Entonces ahorita, eh, afortunadamente, cool. afortunada y desafortunadamente, tenemos ahorita chamba para casi dos años. Entonces, bueno, les tocará si
0: no. esperarse un poquito.
1: Pero si no, escríbanme y les recomiendo quien se los haga. Tengo, Andale, mucha, va, tengo muchos amigos va. que les puedo recomendar okay. que, que les hagan sus proyectos.
0: mi fer Bueno, ¿y qué se viene para el canal? Ya para ir cerrando para tu canal, ¿qué se viene? ¿Qué proyectos? Mira, Estoy ahorita muy
1: el canal ha ido evolucionando de una manera muy natural, muy padre, porque como comentábamos, durante un año el único contenido que subíamos era restauraciones de este coche. Y eventualmente me toca ir a un evento de, de Nissan en donde yo manejaba un GTR y le daba vueltas a asesores de venta y, y estaban muy interesantes sus reacciones. Uh -huh. Entonces subimos un video de eso y después me empezaron a prestar coches de prensa y entonces ya evolucionó el canal hacia restauraciones, pruebas de manejo, eventos, viajes, de todo un poquito, uh -huh. mucho más enfocado hacia el lado de, de autos deportivos, uh -huh. porque la verdad es que casi no probamos coches de, otro, de otros segmentos, uh -huh. o sea siempre Chavito. son... De, y hemos probado incluso camionetas, pero la Cayenne Coupé y la SRT, o sea como va mucho más hacia el lado deportivo, uh -huh. ¿no? ¿Qué viene ahorita para el canal? Pues de restauraciones vienen varios. Viene el Porsche 914 que estamos armando ahorita para la Panamericana. Qué precioso. Que es, es este increíble... ¿Lo vas a correr en la Panamericana? Sí, sí en, octubre, en octubre corremos la pana en equipo Porsche. O sea, vamos, nice. vamos como pilotos nice. de Porsche México, pilotos de Hoyer México y pilotos de Maguire.
0: ¡Felicidad! Sí,
1: está muy cool, está Qué muy cool.
0: Buen.
1: Va a estar bueno plan, eso. ¿No? Vamos en la histórica A y a, pues, a tratar de ganarla, ¿no? O sea, no 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 nos vamos a pasar, ¿no? Vamos a darle duro. Viene el 914, que ahorita no está en este taller porque está en San Miguel de Allende. Uh -huh. eh, le están haciendo la jaula antivuelco con el taller de Matt Hammerlund. Viene la restauración del Dodge Charger 72, que fue mi primer coche. Lo recuperé 13 años después. Ese, tiene una, historia, ese tiene una historia muy bonita. Y le estamos metiendo un motor de Challenger Model Moderno, y suspensión moderna y frenos modernos y todo va a ser como un coche 2021 en mecánica pero con look vintage. Cuerpo
0: de vintage.
1: Resto uh -huh. mode Entonces esos dos proyectos son los de este año y un par de sorpresas más que ya tendrán ¡Dale! que Dale, ¡Qué, qué emoción, qué
0: emoción. Sí, Manu. Bueno. Pero mi ferno mil gracias por estar nombre. aquí. Me encantó la historia de tu ave Fénix. ¿Tiene nombre?
1: No tiene nombre, la verdad es que no, el Porsche. Nada más le digo el Porsche. Yo no soy muy de ponerle nombres a los, a, a los coches. Pero también,
0: 1975, yo pensé que sí. iba por ahí, que, que tenía como
1: un... No, es el año del coche. Sí. Y este, si te fijas en la camiseta, pueden ver el, la pared de ladrillos que se le cayó encima. Oh. O sea, es como, es como parte del diseño, que es un detalle muy sutil, que si conoces la historia del coche, pues dices, ah, mira. Pero no, en realidad no, 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 no tiene, un tiene nombre, nombre como tal. El Porsche. El Porsche, nada más. El
0: Porsche. sí Y... Bueno, otro dato aquí, yo haciendo publicidad, uh -huh. ¿no? Pero es que está muy cool la uh -huh. marca de ropa que tiene Fer. Ah, muchas gracias. ¿Tienes redes sociales de eso? Sí, bueno, Living, ahí la dejamos.
1: Living Dust, como Dejando Polvo en todas las redes sociales y la página es livingdust.com. Vamos a regalar unas, ¿no? ¿Les parece o qué? Me
0: encanta esa idea. Va, va, en, un el, par. en el
1: Instagram de Manu, vayan, ahí va, vayan, va. vayan. Me
0: encanta esa idea. Mi Fer, mil gracias. Hombre,
1: ¿qué te parece si nos vamos al otro lado para ver algunos de los proyectos que ha hecho mi papá? Veámoslo,
0: veámoslo. Vamos. Eso va genial. mis amores y bueno, esto fue todo en el video de hoy, Fer de nuevo no, mil gracias, espero por que todo. les haya gustado mucho yo también espero que sí, nosotros nos divertimos muchísimo, la verdad sí, me encantó tu auto es tuyo, me encantó compartir contigo igualmente, y espero que les haya gustado a ustedes y ¿por qué estamos aquí? sí porque queríamos conocer el taller pero también porque el próximo capítulo, el próximo video, el tercero de personajes y carruajes es ¿con quién? con el papá de Fer Fernando
1: Urquiza. El duro de duros y les va a platicar de este coche que es muy, muy especial.
0: De esta belleza, vea. Les dejo para que se antojen. De hoy en 15 días vamos a ver ese video aquí en el canal. Los quiero. más. Y bueno, ¿qué tal este primer episodio de Personajes y Carruajes? Espero te lo hayas disfrutado. Te recuerdo que estos primeros 10 episodios nacieron para YouTube, entonces por eso tenemos ciertos diálogos donde eh, va a ser un poco raro escucharlo en podcast, pero tennos paciencia que en los próximos episodios a partir del décimo ya todo está pensado para YouTube, pero también para podcast. No me queda más despedirme, agradecerte por estar aquí, compartir un rato con esta pasión eh, por los autos, por las máquinas y, bueno, por las historias que hay detrás de cada auto, que generalmente hay una persona muy bonita que nos puede contar historias increíbles. Espero verte en un próximo, más bien verte, yo estoy acostumbrada a YouTube. Espero que nos escuchemos, <ríe> podría decir. <ríe> Tengo que aprenderle a este mundo de los podcasts. Pero, bueno, espero verte, escucharte. No olerte, ¿no? Porque no nos podemos oler en un próximo episodio. Te dejo un beso y espero que tengas un feliz, feliz día. Buena vibra para ti. Abrazote. Bye. Aquí está mi perrita también descuidando. Bye, bye.